1: O episódio de hoje será bastante especial para mim. Será nosso primeiro ano participando da campanha Hashtag Além do Arco-Íris, e eu não poderia estar acompanhada de convidados melhores para essa estreia linda. Conversamos um pouco com a Fabris Martins, do Frequências Abertas, e com o Tiago Coate, do Larvas Incendiadas, sobre onde estamos em termos de direitos LGBT no Brasil. Tivemos também... Um depoimento bacana da Tina Guerra, dos podcasts Sexto Sentido e Esotérica. Respondendo a pergunta que eu fiz pelo Instagram do podcast. O que te dá orgulho? Ela foi a única a enviar o áudio dela, então eu fiz questão de prestigiar. Obrigada, Tina. O debate que teremos hoje não tem por objetivo ser uma conversa definitiva sobre direitos LGBT. Até porque esse é um debate ainda em construção. Eu mesma aprendo todos os dias algo novo sobre esse e muitos outros assuntos que dizem respeito à sexualidade humana. Na minha conversa com a Fabris e o Tiago, a gente também usou uns termos técnicos, que podem ser que não sejam claros para todos os ouvintes, mas que fazem sentido dentro do contexto da conversa. De qualquer forma, se você tem mais dúvidas sobre o assunto, te convido a me mandar uma pergunta anônima no nosso Curiosquete: CuriosCat.me barra explícito. Com as perguntas de vocês, eu sempre aprendo muito.
2: Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.
1: começar, né? Essa conversa pedindo para vocês se apresentarem, né? A Fabris, para quem não conhece, quais são os seus projetos? Conta um pouquinho do que que você faz, Fabris.
2: Oi, gente. Eu sou Fabris. Ah, eu sou designer. Sou formada em propaganda e publicidade. Eu tenho alguns trabalhos para Olhares. Eu tenho alguns trabalhos para Frequências Abertas, que é inclusive o é um podcast que atualmente eu tenho participado bastante. Eu também estou no projeto Leia como uma Garota um outro podcast. E é basicamente isso.
1: E você, Coate, fala um pouquinho a respeito do seu podcast, dos seus projetos.
3: Eu sou o Tiago Coate, né? Faço parte, na, na podosfera do Larvas Incendiadas, né? Que é o meu podcast de divulgação científica de estudos de gênero e de sexualidade. Além dele, eu tenho uma vida como acadêmico, né? Eu sou pesquisador dos estudos de gênero e sexualidade. Dediquei aí minha carreira, tanto no mestrado, no doutorado, pra pesquisar isso dentro da ciência política. Acho que é, é bom marcar isso, né? Sempre estudo Estudando o tema um pouco desse episódio, né? Os direitos e as políticas LGBT no Brasil e América Latina. E também sou ativista LGBT em uma série de coletivos e organizações. Acho que, em resumão, é isso
1: dia 28, foi o dia do orgulho LGBT. E eu queria começar esse papo falando um pouquinho de direitos humanos. Eu acho que a gente tá num momento muito delicado né, da história brasileira. E será que a gente pode dizer que teve alguns avanços históricos na última década, quando a gente fala de direitos humanos, da população LGBT no Brasil? Vocês acham que a gente teve avanço? Quais seriam esses principais avanços?
3: Essa pergunta é uma pergunta um pouco complexa porque assim, pra gente falar tanto em avanços quanto em retrocessos o importante também é a gente pensar qual que é a régua que a gente está usando pra medir e avaliar isso e acho que sem dúvidas é, esse, essa última década é um período mais do que só de avanços de retrocessos, é, é um período muito paradoxal porque se a gente olha só pro ponto de vista jurídico jurídico aqui que eu tô falando mais do mundo das leis das decisões judiciais é um claro avanço na última década se a gente for pensar, grande parte dos direitos LGBT que nós conquistamos, se deram na última década, união estável entre pessoas de mesmo sexo, casamento depois, né, é, retificação de nome e gênero de pessoas trans direto em cartório sem exigência de laudo, criminalização da LGBT fobia, né, o recente julgamento também que levanta a proibição de doação de sangue, especificamente aí no, no caso, né, por homossexuais. Quer dizer, é, é HSH, né, assim, a restrição, né, homens que fazem sexo com homens do ponto de vista mais técnico, mas bem, não vem ao caso, né, vamos falar pessoas LGBT de forma mais abrangente aí. Então, assim, do ponto de vista jurídico, tem uma série de conquistas, né, que a gente pode ir conversando sobre elas com mais calma daqui a pouco, né, mas se a gente olha só essa, a régua dessas conquistas jurídicas, eu acho que isso diz pouco da realidade, né? Eu acho que a gente tem que ver se essas conquistas estão chegando às pessoas, né se elas estão se concretizando, né qual que é o sentido também de avaliar criticamente se a gente realmente quer ou não essas conquistas, principalmente da forma como elas vieram também. Se a gente olha também pra vida cotidiana das pessoas LGBT, pro número de violências que elas sofrem, aí eu acho que a coisa fica mais paradoxal ainda, né? Porque a gente vê, por exemplo, os dados da antra de assassinatos de pessoas trans vem mostrando uma crescente cada vez maior de assassinatos a gente vê um, um graus de intolerância, né? e a intolerância sendo cada vez mais explícita se tornando um projeto de governo então assim, eu acho que depende da régua que a gente olha, né mas independente disso assim, só para disparar a conversa, acho que eu diria acho que vai depender de como é que a gente mensura isso, como é que a gente avalia isso e que para mim, assim um, do ponto de vista mais complexo, a resposta seria, a gente vive tempos paradoxais muito paradoxais, de muitas conquistas por um lado, mas por outro lado também de ampliação da violência de uma série de novas formas também de dominação, de novas formas de opressão, ou, ou talvez formas é, é, complexificadas
2: essa questão de ser paradoxal é que tipo, a gente tem sempre conseguido na justiça via STF essas conquistas, porque eles são provocados, passa por várias instâncias, até que chega lá e eles acabam decidindo, e a a gente não tem muita dessas validações no dia a dia. Pelo contrário, essa questão da violência essa escalada, ela acaba sendo uma espécie de reação em relação aos direitos que a gente tem conquistado. Porque, por exemplo, somos o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. E ao mesmo tempo somos o país que mais procura por pessoas transexuais no Google, por exemplo. Então, assim, a gente fica sempre nessa gangorra. Uma hora a gente consegue alguma coisa, aí de repente vem alguma coisa para tentar invalidar As nossas conquistas
1: uhum. É interessante esse contraponto que vocês estão Colocando, porque né Via judicial a gente até pode Ter essa ilusão de que Existem avanços Mas aí você Anda na rua, conversa com as Pessoas e a realidade é O que a justiça discute Parece ser muito mais avançado Do que a mentalidade das pessoas, né
3: Eu não sei se é ilusão, porque Efetivamente essas coisas chegam na vida das pessoas e altera a vida das pessoas. Depende de qual grau, né, assim, e, e depende do quanto que isso altera. Assim, não tem como não dizer, por exemplo, que essa a facilitação da retificação de nome e gênero de pessoas trans um, foi assim, uma coisa maravilhosa pra muita gente. A regulamentação também do casamento, claro, sempre vem com alguns pequenos paradoxos. Por exemplo, por um lado, pode ter facilitado pra uma série de pessoas o acesso à retificação de nome e gênero, principalmente porque agora você não precisa mais mais de laudo, mas por outro lado também dificultou o acesso à gratuidade esse é um, um dos novos desafios né? e não é barato fazer a retificação de nome e gênero direto em cartório, né? tá ficando por volta aí de uns 600, 800 reais, varia aí de estado para estado, porque cada estado regula o, o, o preço, inclusive pode regular ou não a existência de gratuidade mas enquanto era por via judicial demorava? Demorava, mas se você fazia pela defensoria, você fazia por um serviço de assistência jurídica é gratuita, muitas vezes você tinha gratuidade em todo o processo. Atualmente dificilmente você vai conseguir gratuidade. Na maioria dos estados no Brasil não tem gratuidade. Então assim, tem paradoxos né? Mas que chega na vida das pessoas chega.
2: Não é engraçado porque você comentou essa questão do valor e o processo acaba sendo muitas vezes realmente bem caro e acaba inviabilizando muita gente, muitas pessoas estão a conseguirem essa mudança. E é engraçado porque muita gente que já tinha um processo judicial, ela está em de fazer esse processo agora então assim, ela não tem como interromper o processo para mudar o processo que tá sendo feito agora então ela tem que seguir o caminho antigo mesmo que ela já tenha conseguido todos os laudos, ela precisa esperar uma, uma ordem judicial.
3: Não, isso aí eu, eu te falo com 100% de certeza, até porque eu sou advogado assim, eu trabalho com isso também, não, pode desistir da ação pode ser assim, que talvez o advogado não recomendou a desistência da ação justamente por essa questão da gratuidade sabe, principalmente se for pessoa carente. se você for desistir da ação e a pessoa for no cartório, ela vai ter que pagar, porque a sacanagem que aconteceu foi o seguinte. O provimento do CNJ, que regulamentou isso, ele dá direito à gratuidade, sim. Só que ele deixa que os estados regulamentem essa gratuidade. E aí, a maioria dos estados do Brasil, simplesmente não colocou nenhuma possibilidade de gratuidade. Né? Minas Gerais é uma dessas. Não tem possibilidade de gratuidade nesse procedimento aqui e aí, assim, se eu visse uma cliente carente, eu recomendaria com ela, fia, seu processo já tá todo, vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, quando o, o juiz pegar e ver isso, apesar que com a própria decisão do STF se o advogado for no juiz e falar, você nem precisa julgar nada, já tem a decisão aí, só com a decisão você não precisa avaliar a prova, que não tem questão de prova, você pode me dar a sentença agora imediato, assim, o juiz teria esse poder de fazer isso e aí sairia de forma gratuita, entende, porque a própria decisão judicial autoriza a gratuidade de emissão dos novos documentos, da nova certidão de nascimento, né? É, então, assim, como advogado, eu orientaria uma cliente carente a fazer assim, a menos que ela tenha esses 800, 600, varia de lugar para lugar. Cada estado é um preço, né? Não sei quanto que é. Você é do Rio, né, Fabris?
2: Não, só de Brasília.
3: Eu não sei como é que tá funcionando aí no DF. Pode ser até que aí tenha algumas possibilidades de gratuidade, né? Mas a desistência do processo tem sim. Se o advogado da sua amiga te falou o contrário, é mentira dele. Pode virar para ela e falar olha, pode sim. É porque isso é processo de jurisdição voluntária. Tem o direito de desistir
1: na hora. Eu tô impressionada com o preço. É muito caro.
2: É, não é um preço muito acessível, assim. Tá quase preço de TBI.
1: Para quem é classe
3: média, não sei o que, é tranquilo, né? Agora, quando a gente for pensar, fazer uma análise mais complexa da situação, lembrar que a grande parte da população trans no Brasil não tem acesso a empregos formais, aí você começa a pensar que R$ 800 reais não é uma bobagem, né? não é um dinheiro que você tem para gastar aí, né? É
2: igual eu falo assim, eu por exemplo, sou bem privilegiada, tô fazendo todo o processo particular, seja psicólogo, endocrinologista, que em Brasília a gente tem o um laboratório, o ambulatório trans, só que eu preferi fazer particular, porque eu tenho condição para não tirar uma vaga de uma pessoa que não tenha, então eu achei melhor fazer pelo processo particular, assim, então assim, a fila aqui tá em torno de seis meses por exemplo, e eu falei, não, é melhor eu, como eu tenho condição, eu vou fazer pelo meu particular e deixar para quem mais necessita. Exatamente essa pessoa que não tem a condição nem de fazer a, a mudança via cartório por conta dos preços.
3: Uma coisa que eu queria comentar, pegar aqui um gancho dessa fala da Fabris, a forma como a conquista dos nossos direitos ocorreu aqui no Brasil foi principalmente pela via do judiciário. E isso assim, quando a gente for analisar é, essa última década, vamos lembrar que o, o Brasil, né? A forma como o nosso Estado se divide se divide em três poderes, né que tem cada um um pouco aí sua função né? o, o, o legislativo que tem como função primordial a produção das leis, o judiciário que julga, né ele também produz direito né de alguma maneira, mas o papel principal dele não é tanto de inovação no mundo jurídico né e o executivo que executa que também produz, de, produz direitos, mas principalmente pela via das políticas públicas, regulamentando aí também de formas mais precárias quando a gente vai analisar os direitos LGBT no Brasil, as nossas conquistas vieram principalmente do judiciário e do executivo. O judiciário de forma um pouco mais rápida agora nesses últimos três anos, mas no início aí, meio lento, o poder executivo, principalmente ali nos anos Lula, deu um boom enorme de políticas públicas LGBT. Se a gente for pensar, o processo transexualizador veio aí no, no governo Lula, não só o processo transexualizador, mas toda uma política de saúde integral LGBT, que veio primeiro o processo transexualizador, mas depois uma coisa mais complexa, porque a gente tem que pensar que, assim, bicha, travesti, né, sapatão, a gente fala em bicha, fala em travesti, geralmente o povo e saúde, o povo pensa logo AIDS, né, assim, ou então pensa ah, a mulher trans é, é hormônio, é silicone, mas não é só isso, né, assim, são questões importantes, né? mas a gente tem que pensar também que eu tenho gripe, eu tenho uma série de outras condições condições de saúde que atravessam a minha vida. Então a gente tem que pensar em saúde para além das questões específicas. Claro que o HIV é uma questão específica que afeta muito a nossa população. E não podemos invisibilizar isso. Claro que as pessoas trans demandam mesmo o processo transexualizador. E é um fator relevante na vida de muitas das pessoas trans. Não todas, né? Até porque a transexualidade, as experiências trans é muito plural. Pode ter uma série de pessoas trans que não estão nem aí para esses processos. E não, são, não deixam de ser menos trans por isso. Não deixam de ter uma experiência trans menos válida por não desejar fazer nenhum tipo de alteração no seu corpo. Mas tem também uma série de outras questões da saúde, né? Então, pensar a, a, a saúde integral e isso foi uma política pública que foi pensada, né? Mas, infelizmente, muito pouco colocada na prática, né? esse foi uma da, das nossas conquistas. Uma série de políticas públicas de tentar também melhorar o, o debate de gênero e sexualidade na escola. Foi uma coisa que foi tentada, conseguindo tivemos algumas conquistas, né, assim o nome social, por exemplo, de pessoas trans no ENEM é uma dessas conquistas que veio também aí pelo executivo. Não tivemos uma, uma política pública mais robusta, né, porque teve o veto do que ficou famoso como Kit Gay, mas que nunca teve esse nome, né? Era o Projeto Escola sem Homofobia, que era uma política pública bem abrangente de produção de uma série de materiais para trabalhar com esses temas dentro da escola, para formar professores, para trabalhar com gênero e sexualidade na escola, então assim, tivemos uma série de coisas que vieram aí pelo executivo, uma série de questões que a gente já comentou aqui também anteriormente, que vieram pelo judiciário, mas o legislativo, ele foi sempre um campo minado pra nós e isso é muito problemático não é verdade que o legislativo ficou silente nesse período todo pelo contrário, assim, tem uma série de, de pessoas que tentaram mapear o, o legislativo, né o, o, uma das melhores pesquisas nesse sentido é da Rosa Oliveira, é, ela tem um livro que foi publicado, esqueço o nome específico do livro, mas acho que é Direitos LGBT+, no Brasil, ou, ou algo parecido, né, um livrinho que o PDF tá na internet, foi uma pesquisa financiada pela Secretaria da Reforma do Judiciário outra coisa, né, outra iniciativa do Executivo também de produção de conhecimento sobre a nossa população né? o que teve muito também nos anos Lula e ela mapeou muito, assim, o número de iniciativas de projeto de lei sobre direitos sexuais, né, assim para falar sobre direitos vendo gênero de sexualidade de forma mais ampla é muito grande um volume muito grande de projetos tanto positivos quanto negativos proposições que visam também piorar a nossa vida, só que o, quando a gente vê o que, que o parlamento aprova, é praticamente nada tem a palavra gênero, tem a, a sigla LGBT, tem a palavra sexualidade nada positivo é aprovado as poucas coisas que são aprovadas assim, são minoritárias são pouquinhas, né, e geralmente coisas pra restringir nossos direitos é, então é um pavor, isso é um problema sabe assim, por mais que um direito que venha do judiciário tenha do ponto de vista jurídico o mesmo valor isso é ruim do ponto de vista democrático, porque a, a instituição que representa o povo que deveria ser assim, a casa do povo a instituição que deveria produzir essas inovações jurídicas é o legislativo e quando a gente vê o legislativo sendo na verdade um dos principais focos do conservadorismo, isso é altamente problemático do ponto de vista histórico é, ela é o, o lugar conservador por excelência, né? mas nesses últimos tempos, né, o executivo aí, principalmente no governo Bolsonaro se tornou né, muito pior, né, mas bem, a gente tá analisando aqui a década, né, não é só o governo Bolsonaro, então nesse leque mais amplo o legislativo ganha aí um pouco mais. Mas eu acho que era um pouco isso que eu queria falar, né, sem assim, olhar um pouco pros três poderes também, desculpa se eu falei muito.
2: Teve uma lei em Santa Catarina que ela foi vetada simplesmente porque ela tinha a palavra gênero e detalhe, era uma uma lei que tratava de gêneros alimentícios. <risos> ai, <risos> não dá sentido algum <risos> pra você ver como chegou a esse patamar essa falta de, de inteligência dos nossos legisladores e executivo em geral
1: bom, eu achei interessante ouvindo vocês, né eu queria também perguntar um pouco a respeito sobre o que, que a gente precisa fazer para que a mentalidade dos brasileiros avance com relação aos direitos LGBT no país, e eu acho que o, o Coate começou a responder essa pergunta, né? Acho que a gente precisa pensar bem em quem que a gente vota para o legislativo, né? Quem são nossos vereadores, nossos deputados, que são pessoas que vão ser fundamentais, não só para criar uma legislação melhor, mas para fazer também a defesa dos direitos, né?
2: É, com certeza, assim, como foi dito, assim, o nosso congresso, ele é representado major, majoritariamente por homens de idade, empresários e latifundiários brancos. Esse perfil de forma alguma vai abranger direitos a nossas pessoas LGBTs. Pelo contrário, eles vão fazer de tudo para embargar futuras conquistas.
1: É, e se a gente parar para pensar, né, acaba que a gente tem visto muita movimentação por parte do executivo que não é tão progressista para usar um eufemismo que o legislativo é que tem, né, entre aspas, segurado as pontas. Né? então pode ser um, uma primeira coisa, mas além da gente pensar bem né, em quem que nós vamos votar nas próximas eleições, isso não só pro legislativo, mas pro executivo também, o que mais que vocês acham que a gente poderia, alguma atitude talvez, que a gente pudesse tomar para que a mentalidade das pessoas com relação aos direitos LGBT tivesse uma melhora, digamos assim, vocês conseguem lançar alguma luz nesse sentido?
3: Eu acho assim que não tem uma resposta mágica, né? É uma coisa bem complexa mesmo e que depende de uma série de ações eu acho, assim. Claro, é papel de eleger pessoas que são compromissadas com a causa, isso é importante, claro, óbvio. meu grande problema é eu duvido muito de soluções que são individuais. Eu acho que soluções individuais Provocam poucas mudanças sociais Então eu acho que a gente tem que pensar Sempre em tentar Mobilizar tanto As nossas instituições, porque sem mudança Institucional também não tem como As coisas mudarem Completamente e também mudanças culturais fomentando mais que artistas abordem isso que influenciadores abordem isso de algum jeito né que as nossas mídias trabalhem esses temas e trabalhem esses temas de forma competente né assim qualquer tipo de visibilidade não é necessariamente positiva né a visibilidade por si só é muito pouco né tem que ser uma visibilidade de qualidade que represente não só a pluralidade das nossas vivências né assim porque o que é o gay quem é esse ser mítico, né, quem é o LGBT, né, assim, ninguém é isso esses quatro letrinhas que na verdade eu nem gosto muito dessa sigla pra ser muito sincero, né, eu tenho um pouco de ranço dessa sigla mas eu uso ela muito por convenção linguística das pessoas, é fácil falar né, assim, é comum falar isso que é inclusive uma união mítica o que, que tem em comum entre esses sujeitos essas, é uma coisa tão plural sabe, né, então por isso que eu acho que representatividade na mídia é um caminho né, pra mudança cultural, mas representação com pluralidade, com qualidade, é, mobilizações sociais, né? sem movimento social, sem as pessoas coletivamente organizadas para cobrar, para pressionar, para produzir conhecimento, para criticar, isso não existe, né? Assim, não só sou um ativista como sou um estudioso dos movimentos sociais. Né? Se eu não falasse, não mencionasse eles e a importância deles aqui, eu acho que eu estaria meio doido. E movimentos sociais nas suas, na sua grande pluralidade, né? porque eu, eu acho assim, que hoje em dia a gente fica muito focado em certas formas de ativismo, muito individualistas, feitos na internet não, não me entendam errado, assim ativismo na internet é muito importante produz mudança, mas eu acho que não pode ser o único tipo de ativismo se o povo acha que votar pela Thelminha no Big Brother encerra por aí o seu ativismo, tá errado, né assim, aí já não é nem ativismo na verdade, isso é só um voto que você deu, ponto acabou, né, assim, né? agora se isso for uma das coisinhas que você faz dentro de uma série de outras organizações coletivas pra produção de um outro mundo, aí eu topo entende, assim, eu falo isso porque eu eu fico muito chateado de ver que as pessoas muitas vezes não conhecem o nome de algumas das ativistas, de alguns ativistas fundamentais que ajudaram a mudar e a construir né, esse movimento LGBT né quando eu vejo que Giovanna Baby é a fundadora do movimento trans no Brasil e o povo nem sabe quem ela é muitas vezes, mas sabe o nome de uma série de celebridades que tem que saber mesmo também, né, assim é importante, é óbvio que, elas, que o grau de visibilidade é diferente, né, mas eu gostaria que essas pessoas também fossem conhecidas
2: uma coisa que eu sempre bato é a questão de normalizar por exemplo, antigamente tinha aquela noção que pessoas trans só poderiam ser cabeleireiras, trabalhar na prostituição ou em alguma forma na indústria da moda, mas não a gente tem que mostrar que uma pessoa transexual pode ser designer, pode ser professora de física, pode ser paleontóloga, pode ser alguém que trabalhe com programação eu acho que essa questão de normalizar mostrar que as pessoas LGBTs podem e devem ocupar qualquer área, eu acho isso importante você coloca sempre a pessoa, o gay na novela aquele gay estereotipado que 99% das vezes ele não corresponde a, a uma pessoa LGBT dentro da sociedade, ele acaba sendo uma figura cômica, ou então uma figura pérfida, que tem algumas seguras intenções,
3: ou o casal de sapatão que morre no shopping explodindo
2: exatamente, quando se colocou a questão escola contra homofobia era exatamente isso, a gente tinha tinha a ideia de normalizar, mostrar que o seu colega de escola ele pode ser trans, mas tudo bem a sua colega pode ser sapata pode ser lésbica e tudo bem não importa, isso não vai afetar de forma alguma a sua vida e foi, acho que esse um medo da direita em relação a isso e criou-se esse estigma de kit gay, que nunca teve isso de forma alguma foi planejado isso então eu acho que essa questão de normalizar, de transferir isso para uma coisa comum, é o melhor que tem que se fazer. Por exemplo, por muito tempo, você colocou a epilepsia como uma doença assim que muita gente fala, nossa, que horror, não sei o que. Aí tem-se um movimento de mostrar que 4% da população mundial tem algum grau de epilepsia causado, seja por fotofobia, entre outras causas. E da mesma forma, eu acho que a gente tem que mostrar que nós somos pessoas como qualquer outra. Ninguém quer ter um direito a mais que o outro de forma alguma. A gente quer apenas ter os mesmos direitos que as pessoas héteros sexuais tem Simples, tem que ser bem claro isso em relação à questão de luta de direitos.
1: Inclusive, eu queria até perguntar pra você, Tiago, é, qual que você acha que seria uma sigla mais adequada ou uma forma mais adequada de falar? Fiquei curiosa com relação a isso. É que essas siglas,
3: por sua própria natureza, agregam uma série de sujeitos e excluem outros. Isso não necessariamente é um problema. certo sujeitos a gente quer até quando a gente faz essas siglas excluir mesmo, a gente quer por exemplo excluir pessoas cis heterossexuais em geral, mas lembrando aqui que excluir aqui não é querer provocar uma desigualdade, é mencionar que a gente não tá falando dessas pessoas nesse momento mas por outro lado, essas siglas também podem provocar uma série de exclusões indesejadas e que são problemáticas quando a gente está falando de política e principalmente de luta por direitos, um debate que ocorreu no julgamento recente no STF da retificação de nome e gênero de pessoas trans, foi que quando já estava quase terminando o julgamento, a doutora Maria Berenice Dias, ela pediu a palavra e pediu para que os ministros parassem de falar, de usar o termo transexual durante as votações e adotassem o termo transgênero. Por que que ela teve essa preocupação e por que que ela sugeriu essa mudança de termo? Porque ela estava com medo de que, pelo uso do termo transexual o tempo todo nos votos, as pessoas que se identificam com como travestis, talvez não teriam acesso a esse direito de retificação de nome de gênero. Pode parecer uma coisa banal, mas essa é uma preocupação relevante, porque a gente já tem histórico de, no Brasil, isso ter acontecido. No processo transexualizador, logo no início, quando ele foi editado, só as pessoas trans que se identificavam como transexuais tinham acesso. As travestis eram excluídas, porque na portaria falava só em transexual. E também porque tinha ali um, um erro, na verdade, né? uma condição. Confusão entre o que é travesti do ponto de vista identitário e o que é travesti do ponto de vista da literatura médica. Na época, era considerado uma patologia mental e uma patologia diferente também da transexualidade. Lembrando que hoje em dia nenhuma das duas é considerada mais uma patologia mental. Mas na época da formulação daquela portaria era e gerou uma confusãozinha aí. Então, quando a gente pensa em construção de direitos e em construção de política, tem que pensar muito bem quais os termos a gente tá usando para não provocar algum tipo de exclusão ilegítima. O uso da sigla LGBT em uma série de momentos, é fazer uma demanda política ou demanda jurídica baseada em identidades, tem essa armadilha de limitar o escopo desse direito. Isso se torna ainda mais problemático quando a gente pensa, né? quando a gente sai dessa nossa bolha do nosso país, ou então dessa nossa bolha muito urbana, baseada nessa forma de pensar europeia que temos, e começamos pensar em outras culturas e outros países, ou então até mesmo culturas indígenas. Porque essas identidades, é lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, são identidades que só fazem sentido dentro de uma localização histórica e cultural. Essa própria palavra, esse termo, essa identidade, né travesti, é uma coisa, muitas pessoas não sabem, mas é uma forma de identificação de gênero muito específica da América Latina e mais ainda do Brasil você não encontra pessoas que se identificam assim, fora daqui ou até encontram, mas são pessoas que têm essa origem aqui, que se identificaram por aqui, né, e que migraram né, é, a migração de travestis a Europa, por exemplo, foi uma coisa muito forte, até hoje é, por razões de trabalho razões de aceitação, uma série de outras questões, e aí se a gente começa a olhar por exemplo, para a Índia que tem as ígiras, né, que é uma outra forma de identificação de gênero onde é que elas se encaixam, né, nessa nossa sigla, né? Não se encaixam. Então, eu prefiro trabalhar, quando a gente tá falando de direito ou de política, com algumas categorias que são um pouco mais amplas. Em vez de falar em LGBT, utilizar termos que são realmente abrangentes. Falar em, em gênero e sexualidade, ou, ou então identidade de gênero e orientação sexual, porque esses, esses termos, essas categorias me permitem abarcar né, essa pluralidade de formas de identificação e de vivência sem necessariamente cair nesse dilema identitário. Óbvio que as identidades, por uma série de momentos, elas são importantes. Então, de uma série de horas, vocês vão me ver falando, utilizando essa sigla, né? Mas em vários outros momentos eu prefiro não adotá-la. Eu responderia a Maria Berenice Dias, por exemplo, naquele julgamento que eu acho a estratégia que ela tá usando inclusive ruim também. Porque ela tá tentando propor, substituir o termo transexual por transgênero, por acreditar que o termo transgênero é um termo guarda-chuva que abrange uma série de de identidades trans. Eu preferiria é, falar em direito de retificação de nome e gênero por identidade de gênero, que isso, inclusive, abarcaria outras possibilidades que não necessariamente encaixam ali, ou porque não querem, ou porque realmente não tem um tanto um consenso científico e um consenso acadêmico, se encaixaria dentro dessa categoria transgênero, como, por exemplo, as pessoas intersex, que muitas vezes demandam também a retificação de nome nome de gênero. Mas elas são pessoas transgênero? Para algumas pessoas sim, para outras não, tem todo um debate. E por ter esse debate, inclusive, levanta essa dúvida se isso encaixaria ou não. Agora, se eu falasse em retificação de nome e gênero em função da identidade de gênero, isso encaixaria ali. Percebe, então, como é que isso é uma armadilha em uma série de momentos? Agora, eu tenho um problema com a forma como o mundo, a política e o nosso Estado se organiza, que demanda que nós nos identificamos de de determinada forma, e, e identificar de determinada forma significa muitas vezes cumprir um checklist muito restrito de como ser para que isso seja uma, uma mediação da sua relação com a sociedade com o Estado. Para você acessar certo direito, você precisa se configurar, se identificar como transexual, e se identificar como transexual nesse sentido é ser de certa forma, às vezes até conseguir um diagnóstico, falar de determinada maneira, isso parece esdrújo, do jeito que eu tô falando, mas é real assim. Muitos dos processos de retificação de nome de gênero de pessoas trans que ocorriam até há poucos anos atrás, o juiz exigia laudos, pedia para pessoa falar na sua frente, pedia depoimentos de amigos das pessoas para comprovar que elas eram transexuais de verdade. Não né? era uma coisa assim que beira a paranoia. Então assim, essas identidades elas têm um aspecto que é importante, sim, de produção de coletividade, mas elas têm um, também um aspecto normativo né, que é um tanto quanto perverso, né, principalmente quando a gente está pensando nessas dinâmicas de reconhecimento e reconhecimento aqui nesse é, é, entendido aqui como esse termo filosófico denso, que é essa lógica que permite os sujeitos né, é, essa dinâmica de mediação entre o sujeito e, e a formação do sujeito, sujeito sociedade, sujeito estado, que é mediado por categorias identitárias o dia que a, que a identidade se torna não algo que eu preciso cumprir determinada lista de formas de ser para ter esse reconhecimento da sociedade para ter esse reconhecimento do estado isso para mim é um tanto quanto problemático e eu quero explodir isso isso tem se tornado um pouco mais problemático nessa lógica nesse momento ultra neoliberal que vivemos né que começa a haver assim, uma demanda cada vez maior que os sujeitos se identifiquem com micro identidades né absurdamente específicas que você tem que cumprir assim um uma coisinha que você varia nesse seu checklist, você já se encaixa numa outra micro-identidade e você pode deixar de ter direitos por causa disso, de novo aqui não me entenda errado, eu não tô querendo criticar as pessoas que sentem em um conforto ao encontrar essa micro-identidade, esse nome pra chamar de seu, eu entendo isso eu entendo esse sentido de pertencimento que isso dá, o que eu tô criticando aqui é essa lógica social que nos obriga a encontrar esse nome pra nos chamar de meu e que nos obriga obriga a encontrar esse nome também não só para ter um sentido de pertencimento mas para ter uma mediação aí com o Estado e com a política, né, e que não ter um nome pode gerar, inclusive exclusão de direitos. Essa lógica, pra mim, eu quero explodi-la baseado aí nesses estudos queer que é uma, uma forma muito radical de uma produção de revolução na forma como a gente compreende gênero e sexualidade. É realmente demandar uma outra maneira, né, da sociedade se organizar, e não só baseado em gênero e, e sexualidade né? Mas baseado também numa série de outros Eixos que afetam a nossa vida No eixo de classe, no eixo de raça é, E por aí vai Eu sei que é um pouco complexo né, E um pouco confuso, às vezes Mas é, é uma perspectiva Que eu tenho adotado e que eu gostaria Inclusive que mais pessoas também adotassem é, é um pouco por aí
1: que eu vou Eu fiquei pensando no termo Queer também
2: Atualmente a gente tem um movimento de ressignificação Do termo travesti, é uma forma forma mais política, mais empoderada das pessoas trans se identificarem. Muito nessa questão da ressignificação do nome, de dar força de tudo que ela representa no, no país.
3: Eu não entendo essa letrinha aqui, que, que para muitos significa queer, como uma nova forma de identidade, como uma nova forma de identificação. Porque justamente baseado nesses estudos, eu penso queer como esse movimento de recusa às identidades justamente. A essa lógica de que eu preciso de um nome pra chamar de meu, pra sentir paz para também, pra negociar com o Estado os meus direitos. Eu devo ter direitos? Não porque eu sou X, Y, Z eu devo ter direitos porque sim parece uma coisa muito banal, mas é assim, é o queer então nessa perspectiva que eu adoto, ele é uma perspectiva antinormativa e anti-identitária então não faz sentido nenhum dentro da minha perspectiva uma pessoa se dizer, eu sou queer ninguém pode ser queer queer é no máximo um Estado, um dever Ser, né? Uma busca, um processo de estranhamento dessas categorias e da fixidez dessa forma da gente pensar. A minha resposta aqui é de um ponto de vista acadêmico, de construção de uma luta coletiva política também. Agora, do ponto de vista individual, se você quer se identificar como queer, se é isso que te dá paz, isso que te produz sentido, tudo que eu posso dizer é eu respeito essa sua forma de identificação. Mesmo que talvez para mim não faça sentido.
1: Bom, Fabris, eu. Eu queria te perguntar o seguinte: você começou a falar lá atrás um pouquinho sobre essa questão, né? De que é fundamental a gente humanizar as pessoas trans, né? E que isso pode ser um caminho para a gente talvez melhorar a mentalidade das pessoas um pouco a respeito desse assunto. Dentro disso, como que você acha que a gente pode é, melhorar o nível da discussão sobre esse assunto em redes sociais, nas casas legislativas? Assim, você acha que é dando mais voz para as pessoas? O que você que acha?
2: A questão principal é respeito. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter aquela passabilidade, assim, 100% de você olhar e falar, nossa, é uma mulher perfeita, se esnormatizando a questão. Mas não é isso que vai fazer ela uma mulher. Porque a partir do momento que ela se sente, que ela começa o processo e ela fala, eu sou uma mulher trans, ela já é uma mulher. Independente se foi feito hormonização, se ela tem silicone, se ela tem cirurgias. Então, assim, ela tem que ser ouvida e respondida. Respeitada pelo que ela é, porque tem amigas assim que elas estão bem passáveis, tudo e elas são chamadas de senhor apenas por maldade. Você simplesmente sente que as pessoas fazem isso para poder magoar, para poder infligir tristeza. E não adianta simplesmente as pessoas falarem: ah, não, esse é só um comentário, não funciona assim. Você pode ter 300 comentários elogiando, falando: nossa, você tá bonita, você tá assim, você tá assado, adorei a sua foto, mas se você tiver apenas um comentário lá, dizendo ah, pessoal horrorosa, nunca vai ser uma mulher, isso já cria um gatilho nas pessoas. Então, eu acho que assim, a questão do respeito ela tem que ser dada acima de tudo, assim, a gente não é apenas um corpo, a gente é toda uma vivência. Pessoas, elas transicionam mais cedo ou mais tarde. Eu, por exemplo, comecei a minha transição aos 40 anos de idade. Isso influencia muito no resultado final. E esse resultado final, eu não faço para a sociedade, eu faço por mim eu apenas quero ser respeitada pelo que eu sou eu quero ir num restaurante e ser chamada de senhora, eu quero poder ter o direito de entrar num banheiro feminino e não correr o risco de ser chutada de lá, então essas questões pequenas que numa pessoa cis de forma alguma passa no dia a dia, mas assim, permeia muita gente, os medos, todas essas questões de você dar pelo menos a mínima segurança para uma pessoa poder exercer seu viver, seu dia a dia.
1: Eu tava inclusive lembrando Fabris, de quando você comentou que você foi num restaurante com sua esposa e que você sofreu um episódio de constrangimento e eu fiquei pensando, gente, mas era uma coisa tão simples, né? Por que, que o atendimento não, não se ligou? Você nem precisa de um treinamento, é uma coisa meio óbvia pra mim, né? Tratar a pessoa como
2: ela quer ser tratada. Não é muito mais simples assim, eu tava de vestido, tava toda produzida, toda maquiada, será que a pessoa não se ligou que eu queria ser tratada no feminino? Não é muito mais fácil você tratar uma pessoa no feminino do que apenas você inferir que eu seria um homem? Esse tipo de coisa que acaba deixando a gente meio com pé atrás. Eu protestei no Twitter, depois o restaurante entrou em contato comigo, pediu mil desculpas, dizendo que eles são diversos e que não voltaria a acontecer. A minha resposta foi, ok, beleza. Mas assim, quem me garante que quando eu voltar lá e outras pessoas como eu, não terão o mesmo tratamento eu ainda não tive a oportunidade de ir lá por conta da questão da pandemia mas assim, eu, eu realmente eu tô curiosa para saber como será da próxima vez
1: é um questionamento que fica aí gente, é, o papo tá muito bom, tem muita questão para discutir, se a gente for entrar em detalhes, a gente não sai daqui, <risos> e até seria bom, não seria um papo ruim não mas enfim, eu sempre quando eu gravo o sexo explícito, peço aos convidados com quem eu converso Que deem conselhos para as pessoas Que estão escutando sobre como que Elas podem gozar melhor a vida Vocês conseguem visualizar isso Tendo em vista tudo que a gente já discutiu Qual que seria esse conselho Que vocês dariam para os meus ouvintes
3: meu conselho seria se organize sabe, pra mim, minha vida minha vida nos mais amplos sentidos, não seria o mesmo se eu não, não tivesse algum tipo de, de inserção em organizações políticas não necessariamente partidárias, mas partidárias também, é uma coisa que faz parte da minha construção de quem eu sou acho que me, me tranquiliza, principalmente nesses momentos de caos, até medo, né insegurança com essas questões não só do, do corona, mas eleição do do Bolsonaro, todas essas coisas, saber que eu não tô sozinho que eu tenho um coletivo de pessoas que tá junto comigo se organizando, lutando por um mundo diferente, um mundo melhor né? me traz paz me traz assim um pouco mais de estabilidade me ajuda né? e me, me faz gozar melhor a vida se eu tenho um conselho pra dizer pra todo mundo é isso se organize, até porque ficar sentado esperando que o mundo melhor apareça, que o um mundo diferente apareça não, não vai dar
2: Fabris? É igual o pessoal fala assim, você me apertou, você me abraçou agora, <risos> eu acho que assim a melhor forma é você meio que viver, experimente cada dia, teste uma coisa, experimenta, vê Let's see se você vai se sentindo mais segura a realizar cada passo isso meio que funcionou comigo meio que foi assim, cada dia eu dava um passo em relação à minha questão de gênero assim, até o momento que eu pude falar, não, agora está no momento de, de eu sair na rua e poder ser eu mesmo, e assim, eu acabei me surpreendendo, um ou outro olhar tudo, afinal de contas uma pessoa de 1,85 de altura acaba chamando a atenção de qualquer forma, mas assim, eu, eu acho que, que a gente tem um um pouco de pensar na gente, sabe? Deixar de esquecer o julgamento, os olhares alheios e pensar em como a gente vai se sentir melhor sendo nós mesmas. Podendo respirar, podendo sair e dizer olha, eu sou a Fabris, eu sou o Tiago, eu sou a Priscila e essa é a pessoa que eu quero que vocês conheçam. Eu acho que isso é o mais importante. E dessa forma, a gente pode ser um exemplo, igual eu falei lá atrás, para as pessoas verem as questões positivas. Tá certo, somos o país que mais mata pessoas que sexuais do mundo mas vamos ver também as questões o que a gente fala, os casos de sucesso é importante a gente ter esses exemplos dentro da nossa sociedade e eu acho que a gente sendo esse exemplo, sendo essa força, pode incentivar outras pessoas a criarem essa coragem, e eu acho isso muito importante.
1: Ah, fantástico vocês dois, cada um da sua forma, disseram o mesmo, né viver a sua verdade, então é isso gente, eu quero agradecer muito Tiago, Fabris, por vocês terem participado e terem enriquecido tanto o meu podcast
2: Ah, eu que agradeço assim, a oportunidade de estar aqui quando você precisar, tiver alguma dúvida pode vir e chamar eu tô sempre à disposição para poder ajudar.
3: Eu também agradeço, Pri foi um prazer conversar aqui com vocês duas e poder estar aqui no Sexo Explícito, né, que é um podcast que eu tenho um carinho enorme e que essa seja só o primeiro das nossas participações e crossovers, né?
1: <risos> Sim, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão.
2: Nada. Obrigada. Tchau, tchau.
4: Oi, Pri, tudo bem? Catina Guerra. É podcast Sexto Sentido e Esotérica Cast. Bom, nesse mês de junho, né, a gente fala sobre várias questões sobre o movimento LGBT, eu sou bissexual, eu acho que eu nunca saí do armário, porque eu nunca me considerei dentro dele. Na minha família, a gente sempre conversou as coisas abé, muito claramente, assim, sem assim, muito tabu. E minha mãe sempre foi assumida também como bissexual, então sempre foi uma conversa um pouco mais simples, assim, de se ter. E assim, todo junho chega e a gente começa a se questionar sobre várias questões, né? Sobre como a gente se relaciona afetivamente. E. Querendo ou não, mesmo sendo bissexual, a gente acaba se condicionando a alguns padrões, assim... Principalmente de se envolver mais com homens... É normativizar, né? Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, mas eu acho que é importante fazer uma autoanálise... E tentar enxergar essas dificuldades que a gente tem, sabe? Principalmente afetivas... Isso é muito social, assim Os padrões onde a gente cria atratividade, né, elas são muito construídas socialmente Então seja uma lésbica que tem preferências por mulheres mais padrão Seja um gay que tem preferências por homens mais padrão, né A gente acaba caindo nessas armadilhas sociais, assim então acho que principalmente a gente tem que começar com uma reflexão, sabe, esse mês. É importante pra gente, pra sociedade, pras pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente porque a gente ganha muito mais, assim, se olhar além do óbvio. Acho que é isso. Um beijo e sucesso. <risos>
1: Hoje celebramos o orgulho, orgulho de ser, de existir. Então não podia recomendar outro filme que o documentário Secreto e Proibido lançado na Netflix em abril deste ano. Em 1947, Pat Henschel e a jogadora profissional de beisebol, Terry Donahue, se conheceram. O que começou como uma amizade, seguiria sendo um amor para o resto da vida. Em secreto e proibido documentário produzido pelo famoso produtor de TV, Ryan Murphy, conhecemos a história das duas, e que história dolorida e bonita ao mesmo tempo. Juntas, há 65 anos, Pat e Terry só saíram do armário na velhice, quando se sentiram seguras para isso. Até então eram vistas por familiares como amigas que dividiam uma casa, mas com pais e irmãos já falecidos, decidiram realizar um sonho, se casar. Secreto e Proibido é um documentário sensível, que fala de amor, de medo, de preconceito e de perseverança. É um filme muito bom para emocionar e refletir. Ideal para celebrar.
0: Quem conta um conto
1: O conto que você vai ouvir agora se chama Transa e é do escritor Alain Barbosa, narrado e sonorizado pelo mesmo. Você pode conhecer mais sobre o trabalho do Alan no YouTube, no canal Minha Mente Estranha o Alan também tem um projeto no Instagram, o Indecente no Amor, que sexualiza o amor e romantiza a putaria, através de frases, crônicas e poesia. O perfil é arroba Indecente no Amor. Ele também tem um Tumblr, Amor.tumblr.com. Agradeço ao Alan por me permitir usar os contos dele, e digo que ele tem um trabalho lindo, que vale a pena conhecer. Esse é o segundo texto dele que eu uso no podcast. Fiquem agora com essa interpretação marcante.
0: Eu sei que você gosta da minha boca quente. E eu gosto quando preencho toda a minha boca. Com sua boca no meu ouvido de forma indecente, faz pegar fogo nas nossas roupas. Eu me agacho sem pudor na sua frente, abro o zíper bem devagar, deixo minha barba lambuzar sua calça, te deixo molhado antes de começar. Eu sinto o seu cheiro sair pelas bordas, eu sinto seus pelos roçando na minha barba, eu sinto seu gosto no fundo da garganta, eu sinto o meu gosto na ponta dos seus dedos. Eu me ponho de quatro, de lado, de bruços, Me coloco submisso e ativo suas vontades. Você puxa meu cabelo e morde minha pele. Me domina todo com sua sacanagem. Nossos corpos suados gritam em desespero. E eu espero que esse seja só o começo. Te agarro forte. Você invade meu corpo. E a gente goza. Só pra começar tudo de novo.
1: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa um, cinco, dez reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é arroba Sexo Explícito. E lembrando também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em podcast.com.br. Também estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de. Diesel, iTunes, Google Podcast e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Leo Mogli Edições